0: Добро пожаловать на подкасты «Церкви. Новая жизнь. Город Минск». Мы верим, что вы будете благословлены тем посланием, которое вы услышите. Моя церковь такая прекрасная. В ней так много людей, дорогих мне, людей, которые имеют слово в себе, которые воспитаны на чистом словесном молоке, качественном, которых не обольстит эти, знаете, течения разные мирские, этот год весьма удался, согласитесь, да? Уже хочется сказать, 2020 хватит, может быть, больше не надо ничего. Как-то, знаете, я понял, что жизнь можно считать годами, а можно считать событиями. А где-то год за два идет, да? Так 2020 хочет так, чтобы его запомнили навсегда. И размышляя о том, что происходит в нашей жизни, о том, что нас окружает, вы знаете, ко мне пришло слово определенное. Как мне к этому относиться? Где мое место во всем этом? Потому что, пожив длительное время в мире, покаявшись потом, придя в церковь, у нас есть всегда склонность вернуться на прежние рельсы, реагировать, поступать, отвечать, так же, как мы делали это раньше. И перед нами стоит выбор делать как прежде, или спросить у Бога, а как мне сейчас себя вести. И размышляя о всем, что происходит, вы знаете, я понял, что самое ценное, что я сейчас должен делать, это хранить свое сердце. Потому что сохранив свое сердце в спокойствии в мудрости, в любви к людям, я смогу служить и дальше. Такой необычный год, я уже говорил, да, в этом году наше правительство потратило денег на борьбу с результатами выборов больше, чем на коронавирус. Пожарники, высотники заняты тем, что снимают флаги. И девушки не отбивают парней друг у друга, а отбивают у ОМОНа. Так преобразилась наша жизнь, да? И во всем этой кутюрьме нам надо понять, где наше место, что нам делать. Притча 4 глава, 23 стих, есть очень хорошее место, которое как раз таки освещает это. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Есть в нашей жизни у каждого человека некоторые вещи, которые мы бережем. Мы, если, например, ты сейчас забыл телефон дома, выходишь из дома, где-то пришел в себя уже в троллейбусе или в машине, то чего-то не хватает, как будто, знаете, пуповина оборвана. Если ты и мы деньги не оставляем под ковриком возле порога, то есть мы бережно относимся к некоторым вещам, мы храним их, но... Всегда ли мы так относимся к своему сердцу? Не являются ли деньги или имущество какое-то, или телефон менее ценным, чем наша жизнь, чем наше сердце? Сейчас, разговаривая о сердце, мы понимаем, есть рекомендации медиков. Вот тем, кто уже 40+, 45+, есть рекомендации медиков. Что кушать? как себя вести, потому что, оказывается, через то, что ты скушал, ты можешь повлиять на сердце. Может быть, не за один раз, но постепенно, постепенно, постепенно накапливается негативное влияние на сердце. Если ты находишься в стрессе, это также влияет на на сердце. И на сердце влияет... э, Но, смотрите, а когда говорится о сердце в Библии, Об этом говорится не только как о о физической мышце, которая перекачивает кровь. В Марка 2 2 глава 8 стих Иисус говорит, «Иисус тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, и сказал им, для чего так помышляете в сердцах сердцах ваших? Оказывается, сердце – это не только мышца, которая перекачивает кровь, но Иисус как-то обращается и по-другому к этому. В В Библии очень много мест, которые говорят о сердце. И в 1 Коринфянам 7 глава 14 стих говорится о процессе освящения, что неверующий супруг через верующего супруга может осветиться. И как это происходит? Кто-нибудь задумался об этом процессе? Я уверен, что многие и переживали в в нашей церкви этот процесс. Многие братья пришли ко Христу через жен, которые спаслись раньше. Но если жена, которая спаслась раньше, только научает своего мужа, только говорит, как правильно, как неправильно, тогда результата, скорее всего, не будет. Только в кротости, смирении, любви, уважении к своему мужу она приобретет его и она приведет его в место спасения, так как и муж жену свою. И можно, конечно, ратовать, знаете, сейчас появились феминистические движения, которые ратуют за равность, равенство, которые до абсолюта это доводят. Даже чтобы доктор был женского рода, докторша, То есть, э, э, такие вот даже профессии склоняют, да. Но вы знаете, я против таких вещей. Я за то, чтобы каждый занимал свою позицию комфортную для себя. И я по старинке в транспорте все так же встаю и уступаю место. Я против равноправия, чтобы мы вдвоем или она стояла, она за равноправие, а я сидел, да. Я против того, чтобы... Девушка открывала тяжелую дверь, поэтому я иду вперед и открываю дверь. Я против того, чтобы девушка спускалась в шахту или становилась возле мартеновской печи. Я против такого равноправия. Я знаю, будучи в браке уже 17 лет, что у каждого из нас в семье есть своя комфортная позиция. У меня есть комфортная позиция быть главой семьи, у моей жены есть комфортная позиция быть защищенной и быть... Любимой. Итак, если мы понимаем, что сердце — это не только мышца, что сердце — это духовный человек, который внутри нас, который является и мудростью, который является и совестью, Мы должны понимать, что существует питание и для него. Существует питание для физического тела, которое помогает ему возрастать, которое помогает ему находиться в здравии. Но существует и питание для духовного нашего тела, которое помогает нам быть в духе, которое помогает нам быть в правильном месте и в правильное время, которое помогает нам правильно оценивать ситуацию и обстоятельства, которые нас окружают который помогает нам, независимо от того, что нас окружает, оставаться любящими и заботливыми людьми. Вы знаете, я, будучи в Африке, столкнулся с такой ситуацией, когда нам стали рассказывать, что в Южном Судане была такая практика, набирали детей в армию. И для того, чтобы они были хорошими солдатами, Банда нападала на деревню и убивала на глазах у детей их родителей. И благодаря, из-за этой э, травмы дети становились очень жестокими. Дети, пережив такое насилие на собой моральное, они могли и дальше делать эту жестокость. И если нам находиться, знаете, в такой атмосфере, когда мы... э, без конца или очень часто будем смотреть на жестокость и не будем реагировать на это, знаете, как как Господь нас призвал, тогда наши сердца будут ожесточаться. Если у тебя что-то болит в твоем организме, если у тебя болит голова, нога, не знаю, зубы, то ты всю входящую информацию оцениваешь через эту боль. Те вещи, которые тебя еще недавно не раздражали, они начинают тебя раздражать. Дети, не шумите. Или оставьте меня в покое. Я не хочу ни с кем разговаривать. По одной простой причине это происходит, потому что в, твои, в тебе есть недух. Тебе есть недух, который приносит дискомфорт в твою жизнь. И ты не можешь уже так лояльно относиться к тому, что происходит вокруг. Но я не призываю относиться, знаете, лояльно ко всему, что окружает нас. Я, читая Библию, я видел Стефана, которого побивали камнями. Я видел историю о Павле, которого побили камнями, вытащили за за город. Я предполагаю, что если бы какое-то насилие было проявлено ко мне, то я, как христианин, больше бы беспокоился о спасении той души, чем о себе самом. Но если бы насилие было проявлено по отношению к близкому, который рядом находился, то я бы молился, наверное, за ослиную челюсть, чтобы положить тысячу, а потом покаялся пред Господом. Я думаю, что нам надо беспокоиться друг о друге, молиться день и ночь, поднимать друг друга на руках молитвы, поднимать народ наш на руках молитвы, поднимать нашу церковь на руках молитвы, вопиять о беззаконии, которое нас окружает, но быть со смиренным сердцем пред Господом. Не обозревать постоянно на жестокость, на насилие, приходить к Богу, открывать Библию, читать, что Он говорит, читать, что человек, как, как Иисус молился, «Господи, прости им, ибо не, бе- не веду, что творят». Я предполагаю, что, служа в армии, обучаясь где-то, да, я видел, как добиваются определенных результатов от молодого парня, помещая его в те или иную атмосферу, чтобы он делал те или иные вещи. Я видел это. И я понимаю, что не все так просто. Я понимаю, что есть оружие, и из кого-то делают оружие. И люди, которые поступают жестоко, они зачастую... То есть те те инструменты, которые находятся в руках чьих-то, они зачастую их превращают в автоматы, их превращают в оружие, но потом их никто не превращает в плед, в теплую какую-то, знаете, кофточку, которая может кого-то окутать и обогреть. И я предполагаю, что нам надо будет потом заняться реабилитацией, как церкви, принимать таких людей, которые заблудились, которые ошиблись, и реабилитировать их где-то, и разговаривать с ними, как медики, которые независимо от того, попал к ним в руки преступник или мирный человек, у них есть ответственность перед ним, дать ему лечение. И нам надо принять такое же решение, как поступать. Также, знаете, будучи, будучи женатым уже не один год, я вижу, что мы несовершенны. Находясь с каким-то человеком постоянно в одном, в одной, в одном э, доме, в одном э, общении, и будучи в церкви более 23 лет, я вижу, что мы несовершенны. Но вы знаете, длительное общение с кем-то, длительное общение в семье, длительное общение в церкви, оно в какой-то момент приносит тебе новое ощущение. В какой-то момент... Ты начинаешь любить не только совершенство, Ну и как оно накосячило круто. Это же моя накосячила, это же не кто-то. Это же в моей церкви произошло, а не где-то. если я вижу чей-то недостаток в моем супружеском, в в моем супружестве какой-то недостаток, в моих детях какой-то недостаток, в моих родственниках недостаток, в моих друзьях недостаток. Я понимаю, я могу восполнить его своим достоинством, не прессингуя их, не обличая их, не насилуя каким-то словом или делом, а восполняя эту нужду. Мы можем создавать атмосферу принятия, атмосферу любви. Как знаете, я понял также, что моя самая главная задача, как родителя, это создать атмосферу, в которой детям будет комфортно возвращаться в которой, если даже случится ситуация, когда твой ребенок уйдет от тебя как тот скиталец и прокутит имущество, но потом он знал, куда вернуться. И он был бы принят потом, и он был бы обогрет, и он был бы накормлен. Моя главная задача — создать такую атмосферу, куда люди израненные, люди — пережившие разные ситуации в своей жизни, могли бы приходить и отогреваться, могли бы переживать принятие и любовь. если возникает ситуация, когда вы приносите кому-то подарок, дарите кому-то что-то, переживали такое, что вы принесли кому-то подарок, подарили, а его не приняли. Или на встречу не попали. Что с этим подарком потом происходит? Мы или передариваем его кому-то, или отдаем детям, или отдаем жене. Да, бывает такое. Но вы знаете, а как поступать с подарками негативными? А если тебя оскорбили, а если тебя обидели, и ты хочешь вернуть этот подарок назад, а его не принимают, то вы знаете, я сталкивался с таким что люди приносят эти подарки потом в свою атмосферу, свою семью, своим детям, на работу. И эти подарки потом принимают приходится принимать тем людям, которые в этом вас совершенно не виноваты. И это опять же о том, что нам надо хранить свое сердце в милости, в любви, в заботе к людям, в том, чтобы разделять виновника и невиновника. В том, чтобы, знаете, может быть, работу оставлять за порогом. В том, чтобы, может, негативные новости оставлять за порогом. В том, чтобы, может быть, те те ситуации, которые нас окружают, разные негативные, оставлять где-то за порогом. Или находить место в своей жизни для тишины, для спокойствия, для размышления, для того, чтобы поговорить с детьми, с женой, о чем-то более длительном, о чем-то более вечном. Ведь наша жизнь... Вот я прожил уже 45 лет на земле. Я столько всего видел. Я видел, когда берегли джинсы, и джинсы были такие, знаете, ценные, такие уникальные. Мне мама когда-то из Москвы привезла, и это были такие... Я помню, я выучил все бирки, которые там были написаны. Я писал их без... Без, знаете, без подглядки. Эвис, Левис. Я писал их, и я так вдохновлялся. И не дай бог эти джинсы порвутся. А сейчас мы даже ленимся их сами рвать. Их рвут для нас где-то в Китае или в Турции. Кто-то надеется, что в Италии. Мир так поменялся, так сильно поменялся. Я видел, как развалился Советский Союз. Я плакал, когда умер дедушка Брежнев. Я столько всего видел. И вы знаете, и 2020 год пройдет. И я уверен, что Бог, начав рождаем, э, чему-то родиться, рождаться, Он не заградит чрево. Он даст выйти этому ребенку. Но в каком состоянии мы будем? Какое состояние сердца у нас будет? Сейчас многие, конечно, Объединились, я понял, что насколько людей объединяет общий враг. Люди стали создавать чаты, люди стали создавать чаты подъездов, районов, микрорайонов, в котором обменивается, куда сегодня пойдем, кто рисует флаг, кто плакат, плакатное движение такое появилось, народ юморит, он юморил сразу по поводу коронавируса, сейчас по поводу других вещей, и я, вы знаете, я восхищаюсь нашим народом, Нашей стране повезло, нашей земле повезло с таким народом прекрасным, когда, и вы знаете, переживая вот эту коронавирусную ситуацию, была такая вза- взаимопомощь друг с другом между братьями и сестрами, когда э- возили супчики, когда возили лекарства, когда я помню, сам пережил определенное чувство, когда я сегодня отвез маму в больницу. И у меня возникает вопрос. Куда мне сейчас ехать? Домой поехать не могу, потому что маму отвез в больницу. На квартиру поехать не могу, потому что там люди живут. Да, там есть место еще. Еще кроме той комнаты еще пять комнат есть. Но я не могу туда прийти, потому что я уважаю здоровье твоего человека. На дачу поехать не могу, потому что там семья живет. И ты можешь иметь... Несколько домов, несколько жилищ, да? Но уважая личность, любя кого-то, уважая чье то здоровье, ты готов создавать для себя какие-то ограничения. Благо, что стоимость аренды жилья очень упала, и я спокойно снял квартиру на сутки на проспекте за 20 рублей. И решил так ситуацию. И потом решил еще один раз, и еще один раз. И когда уже не подтвердилось, тогда я уже... Спокойный поехал домой. И вы знаете, я понимаю, что все это происходит в моей жизни, потому что я наблюдаю над своим сердцем. Я также знаю многих людей в нашей церкви, которые наблюдают за своим сердцем и которые воду возили, которые супчики возили, которые сейчас собирают денежки и помогают пострадавшим. Я очень уважаю и горжусь нашей церковью и нашей страной. И я призываю вас, давайте и дальше взирать на Господа, ожидать от, того, от Него, что Он хочет делать на этой земле, и сохранять свое сердце в милости, в любви и в заботе к людям. В моей жизни были разные ситуации также. Вы знаете, я понял, что дьявол ожесточается против человеческого э, ребенка. И он хочет сделать его жестоким, чтобы мы не могли дарить любовь и заботу кому-то. Я сам когда-то пережил жестокость своей жизни. Я сам пережил отвержение, когда мой отец э, обманул меня, когда мой отец отвернул меня, и он уехал от нас. Э, уже мама с папой развелась, когда я был маленький совсем. И потом, когда мне было 9 лет, он приехал к нам, посетил нас. И, он, и вы знаете, я испытывал определенные переживания. Вот еще мужчина, у которого такая же фамилия, как у меня. Вот я могу с ним посоветоваться, я могу с ним поговорить. Это так необычно для меня. И потом мы прожили так неделю, мама была такая счастливая, что вот он приехал к нам. Что есть кто-то, кто будет заботиться, охранять, защищать нас. И потом, прожив с нами неделю, он сказал... Все, я поеду за документами, и он уехал, и больше не приехал. И вы знаете, до этого момента я тешил себя надеждой, что он где-то летчик, что он где-то далеко на задании. И вот пролетает самолет, и это летит мой папа. Но когда он поступил второй раз вот так, это так огорчило мое детское сердце, что я очень долго переживал. И потом, когда мне исполнилось 43 года, я приехал к маме и раздался звонок. И мама изменилась в лице и сказала, «Леша, это тебя». И я беру трубку, и я слышу этот голос. «Сын, здравствуй». И вы знаете, будучи уже в годах, то есть мужчина, который состоялся, у которого свои дети, Я почувствовал, как ребенок плачет у меня в сердце, тот обиженный ребенок. И в какие-то моменты мы можем переживать вот это ощущение, когда горечь поднимается, когда вот вот эта затаенная, знаете, ты уже забыл о ней, но затаенная обида, она была где-то в глубоко. И ты не можешь никак от нее избавиться, она тебя преследует вновь и вновь. «Я, наверное, был плохой, поэтому меня оставили». Так переживают многие дети в разведенных семьях. «Я, наверное, неправильно поступал, поэтому я остался один». Но вы знаете, у нас есть надежда. Мы все восстановлены и удочерены великим Богом, который не предает никогда, который не оставил нас и не ушел куда-то в лучшее место, а которое умер за нас во Христе. И Он может принять тебя в любой момент. И Он может взять твое сердце и исцелить его, и не дать тебе плакать. И если ты мужчина, крепкий, сильный, если ты женщина, хрупкая и нежная, и ты где-то в тайне своего сердца, в каких-то уголках, периодически переживаешь вот это, знаете, оставленность, я призываю, давайте сейчас встанем и давайте помолимся. Я получил свое исцеление, и я знаю, что присутствует определенное помазание на мне сейчас. Я попросил, потом перезвонил к своему отцу, и я сказал, что извини, я не могу с тобой встретиться, еще все-таки больно мне. Я не исцелился до конца, но я прощаю тебя. Я благодарю тебя за то, что ты мне дал жизнь. И я прошу прости меня за то, что я имел. Вот это в сердце на тебя. И только через такое взаимоотношение мы можем получить свободу, и мы можем потом принимать людей в нашу жизнь, даже, может быть, которые поступили неправильно или нечестно против нас. И если ты пережил такое, я призываю тебя, ты можешь выйти сюда, и мы помолимся за тебя. Спасибо, что прослушали проповедь этой недели. Больше о нашей церкви вы можете узнать на нашем сайте newlife.by, а также в наших социальных сетях. Благословенной недели!